0: Hallo nach Berlin, hallo Frau Schilling. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich Ihnen. Können Sie es denn auch genießen, mal alleine zu sein?
1: Ich genieße es
0: meistens,
1: gut alleine zu sein, ja.
0: 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Norbert Joa im Gespräch mit Elke Schilling. Gegen Altersdiskriminierung und Einsamkeit. Und mit mir verbunden in Berlin. Ja, Sie haben gerade gesagt, Alleine sein hat auch was. Solche Stunden. Wo läuft denn dann die gefährliche Linie zwischen Alleine sein und Einsam sein?
1: Wenn ich nicht mehr imstande bin, dieses Alleinsein sein zu beenden, wenn der Wunsch in mir aufkommt, dann kann es in die Einsamkeit umschlagen. Also es ist ja die Freiwilligkeit des Alleinseins und die Unfreiwilligkeit des Einsamkeitsgefühls. Ich kann keinen Kontakt aufnehmen, wenn ich es brauche.
0: Und im Kern tatsächlich gefährlich, weil wir angelegt sind als soziale Wesen. Dann ist Einsamkeit aber in jedem Alter gefährlich, oder?
1: Aber ja, natürlich. Ich meine, das wissen wir ja spätestens jetzt seit Corona, dass es in allen Altersgruppen ganz erhebliche Einsamkeitsrisiken gibt und Menschen, die wirklich richtig einsam sind, egal wie alt.
0: Sie kümmern sich jetzt vor allem um die 60 plus und in ihrem Buch, das neben mir liegt, wo mich eine alte Frau ganz vergnügt, wissend, anlächelnd, da ist früh die Rede von Altersarmut, der materiellen, das aber leider auch vergessen wird, mindestens so schlimm ist die Kontaktarmut Ist das wirklich so grassierend bei den alten Leuten?
1: Bei den Alten ist es einfach die Sache, dass die Lebensumstände dazu führen, dass wenn man einmal in dieses Loch Einsamkeit hineingefallen ist, recht schwer wieder rauskommt. Und die Anlässe sind ein Stück weit auch anders als bei jüngeren Menschen, weil je älter ich werde, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass meine mir vertrauten Mitmenschen vor mir gehen.
0: Ja, sie schildern recht eindrücklich. Ein Satz, der haften geblieben ist vor vielen Jahren am Telefon. Sie waren auch mal in der Telefonseelsorge ein 85-Jähriger sagt, alle Vertrauten sind davon, was soll ich denn noch hier?
1: Ja, ja. die Reihen um mich haben sich geleert, hat er gesagt. Ja, was soll ich noch hier? Hm.
0: Ab wann ist man denn alt?
1: Puh. Also ich denke vom ersten Lebenstag an. Weil ich bin immer alt. Ich bin ein Jahr alt, zwei Jahre alt, 15, 20, 30, 40 Jahre alt. Also Alter ist eigentlich... Eine soziale Begrifflichkeit, die nichts oder die wenig mit Menschen zu tun hat. Es sagt einfach nur aus, wie lange ich gelebt habe. Aber es sagt über mich als lebendigen Menschen relativ wenig aus, wie alt ich
0: bin. Und ich könnte wetten, alle, die in ihre Stimme hineinhorchen, würden sich gewaltig täuschen. Ich bin jetzt mal ganz unscharmant, weil ich es einfach erstaunlich finde, wie wach und jung Sie klingen. Im November kommt Ihr 80. Geburtstag. Was sind schon Zahlen <lacht>
1: Eben, genau. Ja, ich bin einfach eine, die gerne lacht. Und das hält die Stimme frisch. Egal, wie alt man ist.
0: Und ich habe mal gelernt, alt ist immer zehn Jahre älter, als man gerade selber ist. Wer hat denn den Spruch verzapft? Das klingt ja furchtbar. Nein, man denkt immer, es kommt noch. Ich bin's noch nicht. Mein 80-jähriger Opa sagte, als wir ihm das Altenheim gezeigt haben, was will ich hier, das sind nur alte Leute.
1: Ja, und die reden nur über Krankheiten. Das ist eines der beliebtesten Stereotype, mit dem man das Alter eigentlich den Leuten vergelt. Und ich finde, es ist an der Zeit, endlich mal genau hinzugucken, was solche Stereotypen mit uns machen. Weil der Opa war 80 Jahre alt. Es waren 80 gelebte Jahre. ja. Und ähm, es hatte mit ihm und seiner Verfasstheit vielleicht etwas zu tun, vielleicht auch nicht. Mhm. So, Weil es ist... Ja, 80 ist einfach ein wunderbares Alter, finde ich. Es sind ganz viele Lebensjahre, die ich froh und mehr oder weniger froh und heiter und in sehr unterschiedlichen Lebenslagen gelebt habe und aber gelebt habe. Ich habe nicht gewartet, dass ich alt, also dass ich alt werde oder ich vermeide auch nicht, alt zu sein. Also ich putze mich nicht an, ich zimpel mich nicht auf, weil ich finde es großartig.
0: Ja, ist ja schon mal toll, überhaupt so lange da zu sein, das stimmt. Und so ja, viele gab es gab's ja auch noch nie. Das ist eine Riesengruppe, auch das wurde mir klar, dank Ihres Buches. Wir sind jetzt bei 6, Millionen in Deutschland, 80 plus. Ja, ja. Aber Und das
1: sind bei weitem nicht Menschen, die in diesem negativen Begriff alt sind. Also multimorbide, finanzielle Belastung für den Haushalt und was weiß ich noch was alles. Das sind Menschen, die leben.
0: Und die was mitzubringen haben und Erfahrung. Und die ganz
1: viel zu bieten haben.
0: Ja, und also, noch immer gilt, jüngere sind im Ansatz erstmal mehr wert. Nee. Ist es damit ja, vorbei das das mit dem Wahn? Nee,
1: nee, 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 wir sind ja eine Leistungsgesellschaft. Ne? Und wer leistet, zählt. Und äh, die Alten sind ja im Ruhestand, die leisten nichts mehr, also zählen sie nicht. Und die Jungen leisten noch nichts, also zählen sie auch nicht. Äh, definiert wird Leistung in der Mitte. Und alles andere finde ich auch politisch ein Stückchen weit am Rande. Und das sehen wir ja in vielen, vielen Phänomenen in unserer Gesellschaft. Ob das jetzt unser Bildungswesen ist, wo wir seit Pisa, dem allerersten Pisa, wann war das, vor 20 Jahren, mhm. nicht allzu viel Veränderung erlebt haben. Ich finde es immer fantastisch, wie resilient junge Leute sind, dass sie trotz dieser Umstände wach und munter in dieser Gesellschaft unterwegs sind.
0: Auch davon wird noch die Rede sein, dass genau. beide keine Lobby haben. Ja. Die 20 minus und die 80 plus. Ganz genau. Jetzt hört man auch am Zungenschlag ein klein wenig. Sie kommen ja aus Leipzig.
1: Genau, ich bin in Leipzig geboren und aufgewachsen. Und dann bin ich nach Berlin gegangen, ja.
0: War es denn in der Deutschen Demokratischen Republik anders? Wurde man als Rentner nicht zum Kostenfaktor?
1: Nein, man wurde nicht so genannt. Aber ich erinnere schon, dass auch wir als Kinder gesagt haben, da siehst du aber alt aus was nicht unbedingt eine positive Zuweisung ist. Ne? Schon damals nicht. Und wir hatten auch hässliche Sprüche über alte Menschen. Also die negativen Altersstereotypen sind schon ein Teil unserer Kultur. Und vielleicht sind wir Deutschen da besonders krass. Obwohl ich denke, also wenn ich mir so die weltweiten Aktionen gegen Ageismus, gegen Altersdiskriminierung angucke, da reihen wir uns im guten Mittelfeld ein.
0: Ja, die Leute haben sie ja auch verinnerlicht zum Teil ja, und sagen sich, jetzt bin ich nichts mehr wert, weil ich nicht mehr teilhabe an was anderem, weil ich nichts mehr erwirtschafte. Ich bin nutzlos. Den Spruch gibt es leider sehr oft.
1: Na, wo kommt denn dieser Spruch her?
0: Hm. Ja.
1: Also den erfinden nicht die Alten, wenn sie alt sind, sondern der ist in dieser Gesellschaft sehr lebendig. Wir haben eine Überalterung, was ich einfach grotesk finde, weil eigentlich haben wir, wie Ursula Lehr sagte, eine Unterjüngung. Es werden zu wenig Kinder geboren, weil zu wenig dafür getan wird, dass man Kinder mühelos aufziehen kann. Weil Kinder sind ja auch ein Armutsrisiko, ne? Mhm. so wie Alter ja auch eins ist. So, Wir strotzen. In unseren alltäglichen Redewendungen, in unseren alltäglichen Umgangsformen von Altersstereotypen, die in der Regel wenig Positives aussagen. Wertschätzung gegenüber dem Reichtum eines langen Lebens gibt es wenig.
0: Ja, Sie haben gerade gestreift die berühmte Altersforscherin Ursula Lehr. Die, ich glaube, vor zwei genau. Jahren ist sie gestorben. Da habe ich mir auch ein paar Zahlen damals mitgenommen aus einem Vortrag, die einen schon erschüttern gerade ja. die Demografie in Deutschland. Es gibt aktuell doppelt so viele 60-Jährige wie 13-Jährige. Ja. Diese beiden Kohorten, Jahrgang 64 und Jahrgang 11, das eine halb so viel, das andere doppelt so viel, das wird was werden in 20 Jahren, mein lieber Scholli. Tja, da haben wir uns hübsch was eingebrockt in diesem Land. Ja, im Unterschied zu heute wird nur von uns 80, 90-Jährigen dann kaum noch einer offline sein, oder?
1: Puh. Ich weiß nicht. Also wenn ich mir diese rasante Entwicklung angucke, ich meine, ich bin ja IT-Frau, so für mich ist das alles nicht so erschreckend. Aber wenn man sozusagen schon im Berufsleben nicht so dicht an dieser Technik dran wäre, ich weiß nicht, wie man, wie man dann fertig werden soll als 70-, 80-Jähriger mit völlig neuen Kommunikationsformen, die uns ja heute noch völlig unvertraut sind. Also wenn wir zum Beispiel Geräte durch Gedanken lenken sollen, das ist ja schon in aller Munde, dass es sowas geben soll. Da habe ich auch noch keine Vorstellung, wie ich das meistern werde. Eine Stunde zwei
0: Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Norbert Joa trifft Elke Schilling. Die meisten wollen einfach mal reden. Und so heißt auch Ihr Buch, das bei mir auf dem Tisch liegt. Das beginnt szenisch mit dem nächtlichen Heimradeln von der Spätschicht Telefonseelsorge, da waren Sie mal lang ehrenamtlich und Mhm. Sie schauen hoch in erleuchtete Fenster, hinter denen manche nicht schlafen können. Sie kennen so einige Gründe, was waren denn so die, die hauptsächlichen der nächtlichen Anrufer, was hat die so umgetrieben?
1: Na, bei der Telefonseelsorge ist es noch ein bisschen anders als beim Silbernetz, weil die Telefonseelsorge wurde ja vor 60 Jahren gegründet als Notfalltelefon für Suizidgefährdete. So, das heißt, das sind naturgemäß die Nachtgespräch häufig ausgesprochen schwere Themen. Das, was Menschen nachts halt umtreibt, was im Gewaber dieser nächtlichen Stunde, wo niemand als Ansprechpartner da ist, sich aufbläst zu ungeheuerlichen Ängsten. Und das war eben zum Beispiel dieser 85-Jährige der mich fragte, was er angesichts der leeren Reihen um ihn herum noch mit seinem Leben anfangen sollte. Oder es sind eben auch ganz häufig Frauen gewesen aller Altersklassen, ist ja Telefonseelsorge, die mit ihren familiären Problemen Schwierigkeiten hatten und sich darüber aussprechen mussten und da Unterstützung und Rat suchten oder eben auch Thema Missbrauch sexualisierte Gewalt ist auch bei der Telefonseelsorge ein Thema. Also das waren Nachtgespräche, mhm. meistens und schwere Themen, meistens das, was einen nachts umtreibt, wenn man gar nicht mehr schlafen kann und das ist nichts heiteres,
0: <lacht> selten. Und sie dachten sich, weniger wuchtig, aber hilfreich wäre in der Vorstufe zur Seelennot einfach mal reden, dass man einfach jemanden hat. Ich dachte mir nur, in der Vorbereitung hat nicht fast jeder erstmal Kinder und oder Freunde.
1: Also wenn ich das richtig erinnere aus meinen Zeiten, wo ich noch statistisch darüber nachdachte, sind gerade die Frauen in Westdeutschland sozialisiert, wo ganz viele Kinder los waren. Also je nach Bildungsgrad bis zu 30 Prozent, also jede dritte. Und die haben eben jetzt keine Kinder, auf die sie sich beziehen können. Oder aber, und das passiert ja leider sehr häufig, dass in diesen zersplitterten Familien Konflikte zwischen Eltern und Kindern auftreten, die dann dafür sorgen, dass zwischen den Generationen Sprachlosigkeit herrscht. Worüber sich ein alter Mensch dann natürlich wirklich Gedanken macht und sagt, ich würde so gerne wenigstens mit meinen Enkelkindern in Kontakt sein, aber da meine Tochter oder mein Sohn nicht mit mir reden, kommt auch da nichts zustande. Und das ist echt traurig. Und dann denkt man halt gemeinsam darüber nach, was vielleicht trotzdem möglich sein könnte.
0: Hm. Wie Sie schon angedeutet haben, der 85-Jährige hat auch keine Freunde mehr. Dann bleibt, mein in jeder Stadt gibt es doch Seniorentreffs. Gehen Solange, man mobil ist. Okay. Solange
1: man mobil ist. Wir haben ja eigentlich alle den Wunsch, bis zum letzten Lebenstag in unseren vier Wänden zu bleiben. Und das ist dann leider mitunter damit verbunden, dass man eben diese vier Wände nicht mehr verlassen kann. Weil ich habe gerade heute mal wieder einen Bericht gehört, wie viel altersgerechte, barrierearme Wohnungen fehlen in diesem Land, über eine Million. Das sagt schon was. Ne? Also das sind Menschen dann, die sind in ihren vier Wänden als ihrem letzten Refugium auf der einen Seite, aber eben auch als ihrem... Isolationsgefängnis. Und ja, die kommen nicht mehr raus und die brauchen jemanden, mit dem sie reden können, weil sonst ist da niemand. Außer dem Fernseher, der vor sich hin quatscht.
0: Ja, den ganzen Tag kenne das aus Pflegestationen. Und dann gab es dieses Vorbild Silverline schon ein paar Jahre in England. Und dann haben sie sich gekümmert und gemüht. Und im Herbst 2018 startete in Deutschland ihr Silbernetz. Gesprächsangebot für Ältere übers Telefon. Und dann fand ich die Nummer stark. 0800, die 4 und dann 70, 80, 90.
1: Die haben wir in England geklaut. In Englisch klingt das auch viel plausibler. Da heißt es for 70, 80, 90 und da weiß man, dass die Altersgruppen gemeint sind. Ne?
0: Man sollte auf jeden Fall über 60 sein beim ja. Anrufen. Aber so ja. richtig können Sie es ja nicht checken, oder?
1: Nein, es ist ja anonym. Das heißt, wir haben so ungefähr 15 bis 20 Prozent Menschen, die noch nicht 60 sind. Und wo wir dann, wenn wir das mitkriegen und wir fragen ja nicht nach dem Alter, also wenn wir es aus dem Gesprächsinhalt mitkriegen, dann sagen wir schön, hallo, ich habe die Vermutung, Sie gehören nicht direkt zu unserer Zielgruppe. Also ich gebe Ihnen jetzt gerne zehn Minuten, aber bitte, nehmen Sie Rücksicht auf die, die nicht mehr, wie Sie, Möglichkeiten haben, im Alltag Kontakt zu suchen, also auf unsere eigentliche Zielgruppe.
0: Mhm. Und bei 70 von 100 Anrufen meldet sich eine Frau. Jetzt weiß ich nicht, weil die Männer besser klarkommen mit Einsamkeit oder halt nicht so ans Telefon gehen.
1: Habe ich auch nur Hypothesen dazu? Also ich denke schon, dass Männer so sozialisiert sind, dass sie so, so ein Defizit wie Einsamkeit nicht so gut eingestehen können. Wobei die Anonymität am Telefon das natürlich hilft. Und Tatsache, wir haben festgestellt, mit Corona wurde das Thema Einsamkeit ja tatsächlich eins, das öffentlich diskutiert wurde und verlor so ein bisschen dieses Stigma von Defizit. Und damit hatten wir tatsächlich von dem ersten Lockdown an fast das Doppelte an männlichen Anrufen.
0: Haben die sich dann getraut. Aber es bleibt für alle eine Art Zeitgrenze. 20 Minuten habe ich erstmal. Und das ist schon eine Hilfe?
1: Naja, erstens können wir nicht mehr leisten, weil wir sind nach wie vor eine sehr kleine Truppe mit derzeit ungefähr 20 Leuten, die diese 14-Stunden-Tagesschicht da bewältigen.
0: Von 8 bis 22 Uhr.
1: Genau, von 8 bis 22 Uhr. Zum anderen... Es ist auch eine Kostenfrage und eine Möglichkeitsfrage. Also wenn 200 bis 230 Leute täglich diese 14 Stunden nutzen zum Gespräch und jemand redet anderthalb Stunden, dann fallen zwei andere hinten runter. Mhm. Und alte Leute sind es eigentlich gewohnt, wenig Beachtung zu finden und wenn die das dritte Mal gewählt haben und nicht durchgekommen sind beim ersten Mal dann versuchen Sie es möglicherweise nie wieder.
0: Aber sie haben und ein schönes Die
1: sollen die Chance haben.
0: Ja, das verstehe ich, Sie haben auch recht. Sie haben ein schönes Angebot nach den 20 Minuten, wo man Genau. Sie können oder diplomatisch gerne morgen
1: wieder anrufen.
0: Oder wir könnten Ihnen einen Silberfreund vermitteln.
1: Genau, wir können das Silbernetz-Freundschaft vermitteln. Naja, das sind vor allem die Älteren, die bei uns anrufen und sagen, Wissen Sie, das ist, eigentlich ist es öde. Also wenn ich jeden Tag anrufe, dann habe ich jeden Tag jemand anderes dran. Dann erzähle ich jeden Tag die gleiche Geschichte. Das ist für manche sehr nett, weil sie haben nur diese eine Geschichte, aber für viele ist es öde, weil sie möchten gerne auch die Fortsetzung erzählen. <lacht> und dann sagen wir, ja, wir haben unsere Silbernetz-Freunde und Freundinnen, unsere Ehrenamtlichen, da können wir ihnen einen vermitteln. Der ruft Sie dann einmal in der Woche für ein längeres, persönliches Gespräch an und jede Woche und Sie können dann sozusagen alle Ihre Geschichten in den ganzen Wochen, die Sie miteinander reden, erzählen und miteinander vertraut werden und auch die Ideen vielleicht gewinnen, was Sie tun könnten, um den derzeitigen Zustand möglicherweise zu verändern.
0: Ich schaue auch immer noch und wieder auf die alte Frau, die mich so freundlich anlächelt, auf ihrem Cover. Und ich denke mir, es ist gleichzeitig schön und traurig, dass in so einem reichen Land so ein Hunger ist nach sich austauschen, gesehen werden, dass einem einer zuhört. Naja, also ich ich höre ja immer, Konkurrenz
1: belebt das Geschäft. Ich denke, ja, das mag sein, aber es belebt auf gar keinen Fall Beziehung. Und in unserer Leistungsgesellschaft setzen wir sehr stark auf Konkurrenz. Und wenig auf Beziehung, also auf Persönliches, Miteinander sein. Das ist eher so in diesem ganzen Konkurrenz, hierarchischen Konkurrenzdenken. Wir können eigentlich alles alleine. Ne? Und das sorgt halt dafür, dass wir gegen Einsamkeit und Vereinsamung schlecht gerüstet sind. Und Ende 80 heißt nicht, dass ich alleine in meiner Wohnung sitzen muss, zwangsläufig.
0: Mhm. Ja, klar. <lacht> Ja? Das Aber ist, die Gesellschaft ähm, guckt nicht mehr übermäßig hin in die Ecke.
1: Nein, wir haben so, so viele Schubladen. So, da schieben wir die Leute rein und dann machen wir sie zu und dann sind die drin und kommen nicht mehr raus. Und Schubladen sind ja was sehr Enges. Ne? Diese Schublade von 85 und Senil, Altersdement oder Multimobile, ja, dieser Lieblingsspruch. Das ist eine Schublade. Mhm. Der begegnet auch ein älterer Mensch, wenn er zu einem neuen Arzt kommt, mitunter. Ne? Dass ihm dann sozusagen man mit dem Blick auf die Patientenkarte zugeordnet wird, okay der ist jetzt über 75, da ist das und das zu vermuten und dann frage ich mal das und das ab. Und dann wird gar nicht hingehört, was der Mensch eigentlich hat und was, er, was ihn zum Arzt treibt. Und sich dann auch nicht dagegen zur Wehr zu setzen, dass sie in der Schublade landen.
0: Das ist schlimm. Und dann greifen sie zum Silbernetz und hangeln sich zum Teil auch wieder raus. Was mich nur angefasst hat und Sie schreiben es zwischen Heiligabend und Neujahr, da sind Sie rund um die Uhr besetzt. Also da gibt es ja. 24 Stunden. Das ja. ist die bitter hohe Zeit der Einsamkeit.
1: Naja, ganz Deutschland schwelgt dann in Freundschafts- und Familienseligkeit. Man ist zusammen, man feiert zusammen. Und die Menschen, die das nicht können, setzen dann und haben sozusagen mit diesem Druck, eigentlich müsste ich jetzt ja irgendwo in Familie sein und in Harmonie und sonst was, haben sie diese Leere um sich. Und dann ist es natürlich besonders heftig. Und dann, ja, da haben wir die meisten Anrufe.
0: Und da sind Sie dann auch da. Bayern 2, 1 zu 1 der Talk und in Berlin bin ich verbunden mit Elke Schilling. Die ist geboren im November 1944 in Leipzig. Also sieben Monate alt bei Kriegsende. Dann zeigen die frühesten Kindheitsbilder vermutlich Ruinen. Ah, Da kann ich mich nicht
1: dran erinnern. (lacht) Doch ja, Leipzig war natürlich auch heftig mitgenommen vom Krieg und wir sind auch zweimal umgezogen in dieser Zeit. Doch da war schon eine Menge Leere auch im Stadtzentrum.
0: Aber Sie hatten viel Leben um sich herum in Ihrer Familie, wenn ich das hier sehe. Fünf ältere Brüder. Ja. Was habe ich davon zu halten?
1: <lacht> naja, ich hätte gern den einen oder anderen gegen eine Schwester getauscht, aber ich hatte ja keine Wahlfreiheit. Ich musste nehmen, was ich kriegte. Und es war schon ganz schön spannend, so der Nesthaken zu sein in dieser Horde.
0: Und waren Sie dann die beschützte Prinzessin oder nee. Aschenputtel?
1: Ich sage doch, der Nesthaken.
0: Okay, nicht das Häkchen.
1: <lacht> nee, überhaupt gar nicht.
0: Die Eltern bekamen bei Kriegsende von den Amerikanern Gewerbeschein, da ging es im weitesten Sinn um Rundfunktechnik, aber dann rückten ja die Russen ein und fortan galten die Eltern als Kapitalisten. Mit welchen Folgen denn?
1: Naja, also Kapitalisten waren nicht gefördert in der DDR und auf der anderen Seite waren sie schon auch ein Teil dieses Aufbaus in diesem Lande, das heißt am Anfang wurden sie geduldet. Und mit Steuern belegt, die tatsächlich happig waren, wie ich meinen Vater immer klagen hörte. Also es waren wohl über 80 Prozent, was er vom Umsatz abführen musste. Mhm. Und waren also keine leichte Existenz. Aber sie haben andererseits, also mein, meine Eltern kamen ja aus Ostfriesland, Ende der 20er Jahre nach Leipzig. Und immer befragt von den ganzen Westverwandtschaften, warum kommt ihr nicht rüber, sagte mein Vater, ich habe jetzt hier sechs Kinder und eine Existenz. Könnt ihr euch vorstellen, dass ich das genauso und, oder ähnlich im Westen nochmal neu aufbauen kann?
0: Hm. Ja, das achtköpfige eine Familie ist natürlich...
1: Ja, ist ein Hammer, ne?
0: Sagen Sie. Und die Jüngste, der Nesthaken, schreibt in der Schule einen Aufsatz zur sozialistischen Produktion. Jetzt weiß ich nicht, was ihr mhm. Kernerkenntnis darin war und welche Note es am Ende gab.
1: Na, ich habe eigentlich eine Glosse geschrieben, weil wir waren der erste Jahrgang, der diesen Produktionstag hatte. Und die Menschen in den Produktionsstätten wussten, mit uns wenig anzufangen. Das heißt, die haben uns irgendwie nebenbei beschäftigt. Also wir haben uns herzlich überflüssig gefühlt. Es war nicht wirklich produktiv für uns. Und, aber Aufsätze mussten ja positiv sein. Und dem habe ich mich entzogen, indem ich eine Glosse geschrieben habe. Und damit habe ich mich nicht beliebt gemacht. Ich kriegte dann den Stempel politisch nicht tragbar. Als kleines vorthin, Kind schon? Naja, als 13-Jährige immerhin. Ne?
0: Okay. Das Abitur wird dann eh verweigert, da ja Kapitalistentochter vordergründig. Genau, und politisch nicht tragbar, dank diesem Aufsatz. Also mittlere Reife und danach gab es aber, Gott sei Dank... Den dritten
1: Bildungsweg, ja. genau. Berufsausbildung mit Abitur als Chemielaborantin, ja. Mhm. Also
0: Frauen wurden schon auf Wegen gefördert in der DDR, oder?
1: Also MINT-Förderung war in der DDR schon ein Brauch, als hier im Westen überhaupt noch nicht darüber geredet wurde.
0: Also Mathematik, Ingenieurinnen, Naturwissenschaft. Ja, 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 mhm. ja genau.
1: Das war, naja, die, diese Arbeitskräfte wurden gebraucht und man, also schon der Olle August Bebel hat ja Anfang letzten Jahrhunderts gesagt, dass die Gleichberechtigung der Frau eine Voraussetzung für eine gute Entwicklung ist. So, und das war ein Stück weit den Funktionären der DDR schon vertraut. Also wir mussten nicht drum kämpfen, ja, das kriegten wir geschenkt.
0: Ja, aber der Staat wollte ja auch was von ihnen dann, Vollzeit. Und wenn ich mir das anschaue, danach studiert die Elke in Dresden und Ostberlin Diplom-Mathematik. Genau. Da werden jetzt mit mir wahrscheinlich tausend denken, jesus. das. war aber genau ihrs.
1: Naja, es war nicht ganz genau meins. Eigentlich wollte ich Kernphysik studieren, aber das konnte ich als Kapitalistensprössling nicht machen, weil das hätte geheißen, ich hätte in Dubna bei Moskau studieren müssen. Und dafür war ich dann natürlich nicht geeignet mit meiner Herkunft. Mhm. Und deswegen habe ich dann gesagt, okay, gut, dann studiere ich das, was sozusagen die Voraussetzung für alle anderen Naturwissenschaften ist, weil es gibt keine Naturwissenschaft ohne Mathematik. Und dann habe ich mich halt zur Hilfswissenschaftlerin ausbilden lassen.
0: Frühe Programmiererin, dann haben Sie wahrscheinlich Lochstreifen bis zum Horizont zeitweise gehabt und genau, Rückblick ich bin, ich bin archaisch. Tatsäch-
1: Ja, ich bin tatsächlich Generation Lochband in der Tat.
0: Und haben Sie dann auch mal nach Westen geguckt, was die Amis gerade auf den Markt werfen an Rechnern oder war das Naja, möglich? ich habe
1: dann nach dem Studium, habe ich dann tatsächlich in einem Ministerium gearbeitet, die hatten in einem Geheimraum eine Siemens-Anlage stehen. Die war so geheim, dass wir also eine extra Verpflichtung dafür haben mussten. Ich durfte da nicht ran. Aber in der Deutschen Staatsbibliothek war eine Veröffentlichung darüber. Die konnte eigentlich jeder lesen, der wusste, wo er nachgucken musste. Also es war schon alles ein bisschen absurd mit dieser Geheimhaltung. Mhm. Aber Fakt war, praktisch nach dem Studium, Anfang der 70er, ging das los mit dieser Welle, Datenverarbeitung in der DDA Und da wurde alles genommen, vom Physiker bis zur Friseuse. <lacht> Und damit war ich auch Datenverarbeiterin bis quasi zur Wende, bis zur Deutschen Vereinigung.
0: Ja, und bis dahin wahrscheinlich meist Vollzeit gearbeitet mit zwei Töchtern?
1: Nee, nee, ich habe schon also auch ein Stück weit Teilzeit gearbeitet, weil nach der zweiten Tochter wurde das alles ein bisschen viel. Und ich hatte tatsächlich also Chefs, die sagten, okay, ein Stück weit Homeoffice, ein Stück weit Teilzeit, wenigstens für das erste Jahr, weil wir brauchen dich. Wir möchten nicht, dass du ganz aussteigst.
0: Mhm. Und in den 80ern, also schon vor Mauerfall, ist die ältere Tochter wohl ihrer Liebe gefolgt nach Westberlin. Zu Ende gedacht. Für sie wusste ja kein Mensch, dass die Mauer fällt. Sie hätten sie ein Jahrzehnt kaum noch gesehen, oder?
1: Ich hätte sie gesehen, wenn ein Kind geboren worden wäre oder ich dann doch trotz Datenverarbeitung die Reiseerlaubnis bekommen hätte.
0: Aber hm. dann kam alles anders. Sie sind 1990 war, mit neuem ja. Partner. Erst mal nach Hannover, da haben die Eltern sich wieder angesiedelt gehabt. Genau. Und da waren sie, kann man ja leicht rechnen, 46 und erstmal genau. arbeitslos. Ich habe keine Ahnung, mit welchem Gefühl. Naja, das Gefühl, ich habe
1: nichts Besseres erwartet. Dank der Profession meines Vaters hatte ich ja sozusagen von Kind an sämtliche Kanäle auf dem Fernsehschirm. Und da mein Vater ein politisch interessierter Mensch war, konnte ich dort überall zuhören. Ob das jetzt Herr Löwenthal war oder Herr Schnitzler.
0: Also Politmagazine, wobei das eine genau. war noch ein bisschen härter, würde ich sagen, der Herr Schnitzler, oder?
1: Ja, die waren also beide sehr, sehr polemisch ne? und suchten sich das heraus, was in die Polemik am besten hineinpasste.
0: Beim einen war der Westen voller gescheiterter Chunkies und Geknechteter. Genau. Das haben Sie nicht geglaubt und das ist ja, nur da leuchtet, ich ja auch Geg- nicht.
1: Da hatte ich ja die Gegenbeispiele meiner Cousins und Cousinen, die ja alle drüben lebten und die wir doch immer noch mindestens bis in die 60er regelmäßig sahen, so. Und ich hatte aber eben auch bei den Besuchen bei meiner Großmutter in Bremerhaven das westdeutsche Schulsystem vor Augen, was ich dann so als 11- bis 13-Jährige doch sehr ernüchternd fand im Vergleich zu dem, was ich in der Schule lernen durfte. Ja, Abgesehen von der Indoktrination. Ja? Also ich hatte sehr relativ realistische Erwartungen von dem, was mit diesem Anschluss auf uns zukommt.
0: Also Sie haben geahnt, dass es zu einer Art Entwertung kommt.
1: Absolut, ja. Trotzdem klar, dass, ist dann dass, zu
0: hören, mit 46?
1: Naja, mit, mit 46 war das dann noch dieses absolute Schlüsselerlebnis auf dem Arbeitsamt in Hannover, wo mir gesagt wurde, also Sie sind überqualifiziert, Sie sind weiblich, Sie sind zu alt und IT gibt es hier in diesem Raum sowieso nicht. Wenn überhaupt, dann in Süddeutschland suchen Sie sich selber was. Wir mhm. haben
0: nichts für Sie. Sie lachen. Das
1: spannend. Ja, natürlich. Also Es war dann sozusagen auf die Spitze getriebenen Erwartungen, die ich hatte.
0: Aber wer aus ihrer Stimme das Richtige raushört, der weiß, dass sie genug Lebensenergie hatten, um noch ihren Weg zu gehen. Zu Gast bei Norbert Joa. Elke Schilling. Zwei Leben zwischen Ost und West. Ja, man mag es kaum glauben, die Stimme, die Sie die ganze Zeit schon hören, aus Berlin, die herüberschallt, ist Jahrgang 44. (lacht) Elke Schilling, frühe Programmiererin in DDR-Rechenzentren, dann arbeitslos und dann doch zwei Jahre für eine Versicherung gearbeitet in den neuen Ländern. Keine Ahnung, was bleibt aus der Zeit an Erkenntnis?
1: Naja, also Versicherung habe ich damals erlebt als was sehr Konservatives in Bezug auf die Wahrnehmung der Rolle von Frauen in Familien und bei Vertragsgestaltung, was ich schon sehr befremdlich fand, was letzten Endes auch einer der Gründe war, weswegen ich dann sagte, nee, also das, damit möchte ich auch nicht alt werden.
0: Was hat sie denn da so gedrückt?
1: Ich wusste das damals ja noch gar nicht, dass in der alten Bundesrepublik bis in die Mitte der 70er Jahre Männer die Jobs ihrer Frauen einfach kündigen durften, wenn die zufällig einen gefunden hat. Das wusste ich alles noch gar nicht. Ich hörte einfach nur, dass ich als Versicherungsvertreterin, wenn eine Frau einen Vertrag unterschrieb, darauf achten sollte, dass auch der Mann damit einverstanden war. Das war damals schon juristisch nicht mehr gerechtfertigt, aber das war in den Köpfen der Lehrenden drin. Und das hat mich schon sehr entsetzt.
0: Hey, ich dachte, wir sind der Fortschritt der Westen.
1: In gewisser Weise ja, in anderer Seite, Also gerade was dieses Thema Männer, Frauen und Rollen angeht, ähm, besteht da schon eine gewisse Differenz.
0: Ja. Bis ich, heute. Ich rede mit einer sehr wachen und fortschrittlichen Ostfrau vom Herkommen her. Sie sind ja dann zu Bündnis 90 die Grünen genau. und waren 1994 bis 1998 in Sachsen-Anhalt erste grüne Staatssekretärin für Frauenpolitik mit ja. einer Mission.
1: Ja, natürlich. Das, was ich an Frauendiskriminierung durch diesen Anschluss wahrgenommen habe, aktiv ein Stück weit aufzubrechen, so dass Frauen ihre Gleichberechtigung, die ja auch in der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland gewährleistet ist, auch wirklich bekommen. Und das war ja, es war nicht ganz einfach, aber es war eine echt eine wunderbare Herausforderung, der ich mich sehr gern gestellt
0: habe. Weil es in Maßen für Sie in manchen Feldern auch wieder zurückging. Und Sie haben gerade das Wort Anschluss mehrfach genommen. Wiedervereinigung ist gar nicht hier.
1: Ich habe damals in dieser Zeit 89, 90 nicht so gut die bundesdeutsche Verfassung gekannt. Ich kannte nur den Artikel 23 und da war von Anschluss die Rede. Dass es auch einen Vereinigungsartikel gab, der ganz weit hinten in dieser Verfassung stand, das habe ich erst viel später begriffen. Der wurde damals auch nicht diskutiert, weil nach diesem Artikel hätte ja tatsächlich eine Einheit ausgehandelt werden müssen bis hin zu einer neuen Verfassung. Das ist nicht geschehen. Und deswegen ja, Anschluss nach Artikel 24.
0: Es ging alles sehr, sehr schnell, war allerdings auch viel Druck von der Straße da. Sie haben dann Ihre politische Amtszeit durchgefochten, es gab wohl am Ende Querelen, die Grünen kamen dann auch gar nicht mehr in den nächsten Landtag und nach einer Amtsperiode war Schluss, da waren Sie 54, jetzt waren Sie aber Mhm. erst recht überqualifiziert, oder?
1: In der Tat, ja. Da war ich also überqualifiziert, noch viel älter als vorher. Ne? Immer und, noch und weiblich. Ich, immer noch weiblich, genau. Und mit einem Status versehen, mit dem ein normaler Arbeitsgeber eigentlich nicht anfangen konnte. Also eine Ex-Staatssekretärin, das lässt manches die? befürchten. Ne? Was macht die denn in so einem Unternehmen? Geht gar nicht. Und, und deswegen habe ich mich dann selbstständig gemacht. Und habe dann tatsächlich auf diesem damals von der EU gewünschten Feld des Gender-Mainstreamings als Beraterin beschäftigen lassen.
0: Jetzt frage ich doch mal nach. Das gewünschte Gender-Mainstreaming vor 20 ja, Jahren. Ja. Was war das? Also ich war
1: 1995 tatsächlich als Staatssekretärin die bundesdeutsche Vertreterin auf der Weltfrauenkonferenz in Peking. Und dort haben 195 Staaten dieser Welt sich dazu verpflichtet, in allen ihren Politiken Frauen und Männer gleich zu berechtigen und immer darauf zu achten, dass Frauen und Männer nicht gegenseitig benachteiligt werden, wenn irgendwo eine Politik aufgelegt wird dass jemand, der eine Förderung haben will, nachzuweisen hat, dass er Männer und Frauen nicht in irgendeiner Weise gegeneinander benachteiligt. Gender Mainstreaming.
0: Ein gutes, heeres Ziel. Deswegen haben Sie sich wahrscheinlich auch gedacht, Oberbürgermeister gibt so viele. Ich trete mal an in Magdeburg. Was war das Wahlergebnis?
1: Naja, ich hatte immerhin doppelt so viele Stimmen wie wie mein grüner Gegenkandidat damals.
0: Doppelt so viel hieß?
1: 1,7 Prozent. Wow. Das war einfach ein Achtungzeichen für mich. Weil ich hatte mich für Gleichberechtigung eingesetzt. Ich hatte das im Namen der Grünen und im Auftrag der Grünen getan. Und die Grünen hatten wirklich gute Leute auch in dieser Stadt und stellten tatsächlich einen Bürgermeisterkandidaten auf. Und damit war auf dem Podium aller, die sich dort zu dieser Wahl stellten, waren nur Männer und das konnte ich nicht aushalten. Da musste ich was dagegen setzen.
0: Dann kommt die Elke. Auch in den Verein <lacht> Frauenbrücke Ost-West. Mhm. Über wie viele Brücken sind Sie da gegangen? Zu welchem Ziel?
1: Naja, das war dieses Ding, da bin ich eigentlich schon beim Thema, dieses einfach mal reden und zwar miteinander reden, nicht übereinander reden. Das war eine Gruppe westdeutscher Frauen, die zusammen bei einem Treffen mit Chemnitzer Frauen festgestellt haben, wir hören ganz viel übereinander und es ist einfach ganz viel Stuss, was wir übereinander hören. Es ist an der Zeit, dass wir miteinander reden und austauschen, was uns als Ossis und als Wessis umtreibt und was unser Alltag jetzt in diesem neuen deutschen Land beschreibt, mhm. mit diesen unterschiedlichen Herkünften. Also miteinander reden ist der Grundsatz der Frauenbrücke gewesen. Die gibt es übrigens immer noch und immer noch treffen die sich ein- bis zweimal jährlich in Gruppen an verschiedenen Orten in Ost- und Westdeutschland, um über politische Themen mit ihren unterschiedlichen Perspektiven zu reden. Das ist eine fantastische
0: Einrichtung. Das glaube ich. 2009 ja. dann, ging es in Rente und zugleich in Freiheit? Oder haben Sie es bedauert?
1: <lacht> Nö, Naja, also diese Selbstständigkeit, die ich dann nach der Tätigkeit als Staatssekretärin mir aufgebaut habe, war natürlich ziemlich prekär. Wenn man Mitte der 50 anfängt, sich in die Selbstständigkeit zu begeben, muss man ein Netzwerk bauen und hat einfach nicht wirklich eine gute Grundlage. Und das war dann schon manchmal etwas schwierig. Und insofern war ich also richtig glücklich mit dem Erreichen des Regelrentenalters, dann meine Rente zu beziehen, nicht mehr zu gucken, was ich jetzt an Aufträgen annehmen muss, damit ich überlebe und meine Miete bezahlen kann, sondern tatsächlich mit dieser Rente, die auskömmlich ist, nicht üppig, aber auskömmlich, dann wirklich jetzt selber gucken zu können, was interessiert mich, was möchte ich tun, was fasziniert mich, was begeistert mich.
0: Also das war eh klar, spazieren gehen wird's nicht. Und auch keiner Akrylkurs nee, an auch der VHS. Nicht. Ja, ja. Okay. Seniorinnenvertretung Berlin-Mitte. Der ja. größte Erfolg in den sieben, acht Jahren?
1: Also ich denke, das war die Geschichte mit dem hansa ufer 5. Mhm. Mit der Rentnergang von Moabit. Die hatten sich 2013 gegen ihren Investor zur Wehr gesetzt, der sie quasi raussanieren wollte aus diesem wirklich also Tortenstück einer Wohnanlage am Hansaufer eben, also gegenüber vom Tiergarten. Und damit saßen die alten Damen vom Hansaufer 5, und das waren, ich weiß nicht, 60 Mietparteien, von denen ungefähr 45 tatsächlich über 70 waren und einige über 90, die saßen dann vor diesem Schreiben ihres Investors, der ihnen mitteilte, dass ihre Mieten sich um, ja, bis auf das Doppelte erhöhen würden, dass Umbauten geplant werden in ihren Einzimmerwohnungen, ja, neue Kanallegungen, ein Fahrstuhl einbau und ein Dachaufbau. Und das war das blanke Entsetzen. Mhm. Und das ist an vielen Seniorenwohnhäusern passiert, bloß dieses Seniorenwohnhaus hatte den glücklichen Umstand, dass es dort eine Gruppe recht aktive alte Herrschaften gab, die einen Singekreis gegründet haben, damit miteinander in Kontakt und Austausch standen und dann beschlossen haben, sie wehren sich dagegen. Und als Seniorenvertreterin konnte ich das aktiv unterstützen. Und einige von diesen alten Herrschaften leben noch heute in diesem Haus. Der Investor hat es inzwischen verkauft. Die haben tatsächlich sich erfochten mit unserer Unterstützung, dass sie bleiben konnten und die Mieten nur moderat erhöht wurden, dass sie es leisten konnten. Darüber bin ich richtig froh. Das ist ein wunderbares Beispiel, wie alte Leute, wenn sie zusammenhalten, sich dennoch zur Wehr setzen können gegen Zumutungen.
0: Ich höre es an Ihrer Stimme. Manchmal lohnt es sich, ein Gangmitglied zu sein. Ja. Sie waren auch mal Granny-Au-Pair. Das ist mir hm. aufgefallen. Da kann ja. man also sagen, ich hätte zum Betreuen meiner Grundschulkinder je, gerne jemanden 70 plus. Wer, oder naja, wer bucht ich, einen da?
1: Naja, das war eine ganz neue Geschichte, die sich 2010 glaube ich gegründet hat. Das ist ein Unternehmen, die deutsche Großmütter ins Ausland vermittelte, weil erstaunlicherweise haben deutsche Großmütter in vielen Ländern im Ausland einen guten Ruf als verlässlich, was weiß ich noch was alles und die dann vermittelte. Und ich habe mich nach Ägypten vermitteln lassen und war dann vier Monate in Kairo bei einer wow. ganz liebenswerten Familie und ich habe sozusagen ja, ägypten Insight erlebt das war kurz nach 2011, also nach dem arabischen Frühling. Meine gesamte Familie stand Kopf und sagte, um Gottes Willen, das kannst du nicht riskieren. Und ich war sowas von wohlbehütet. Ja, es war eine wunderbare Zeit und sehr interessant für mich.
0: Glaube ich, kommt Ihrer Abenteuerlust ja. entgegen. Bayern 2, 1 zu 1 der Talk und mit mir in Berlin verbunden ist Elke Schilling. Unhörbare, 79 Jahre alt und ihre Lebensthemen. Ostdeutsche Frauenrechte, alte Einsamkeit, Altersdiskriminierung. Gehts denn voran? Sehen Sie Fortschritte oder gab es auch irgendwo Rücksetzer?
1: Ich denke, es bleibt immer viel zu tun und das ist gut so. Und
0: Sie haben auch noch viel Energie, was zu tun.
1: Ja, ich habe auch Lust, noch was zu tun. Also ich denke, Silbernetz ist wunderbar. Ich habe irgendwie lebenslänglich Silbernetz, weil ich habe es aufgebaut und hänge immer noch in den Strukturen drin. Und ich denke, es gibt noch so viel anderes, wofür es lohnt, einzusetzen. Also wenn ich mir überlege, was für eine Zukunft auf meine Enkel wartet, auf diesem Planeten, der heillos ausgebeutet wird und wo Dinge auf uns zukommen, die wir überhaupt noch nicht absehen können, denke ich, da ist noch viel zu tun. Also da könnte ich auch was tun.
0: Ja, ich weiß. Mein Kollege hat mir erzählt... Sie haben mit ihm vor Wochen ein Vorgespräch gehabt und da haben mhm. Sie sich noch überlegt, sich auch mal auf die Straße zu kleben. Genau, genau. Tja, Aber das das, haben, das haben Sie mehr. jetzt ja
1: eingestellt. Jetzt wollen Sie direkte Gespräche. Das liegt mir natürlich auch sehr viel mehr. Vielleicht schalte ich mich dort mit ein. Keine Ahnung. Also, Aber im Moment bin ich tatsächlich noch das Gesicht von Silbernetz. Also insofern muss ich mich auch entscheiden.
0: Man kann nicht auf der Autobahn herumstehen und gleichzeitig mit alten Leuten telefonieren, oder?
1: Nee, das funktioniert noch nicht. <lacht>
0: Aber so lustig ist es ja gar nicht. Und es ist toll, dass es dieses Silbernetz gibt, wo man anrufen kann. Und da geht einer ran, tagsüber von 8 bis 22 Uhr. Wir sagen die Nummer gern nochmal: mal. 0800 470 80 90. Und das Für ist 4. Genau. Ja, aber so... Heiter und amüsantes klingt. Also ich habe aus dem Buch auch mitgenommen und was Erschreckendes. Die Altersgruppe mit der höchsten Selbstmordrate sind Männer 85 plus. Ja. Die machen es dann auch.
1: Ja, Ja. anteilig häufiger als jede andere Altersgruppe.
0: Wie groß muss die Not sein und wie lang muss das unerkannt geblieben sein, dass einer diesen letzten Weg dann geht?
1: Hm? Ja, Wobei mit dem alten Herrn, mit dem ich mich damals unterhalten habe, ich glaube, der hat da noch eine Weile gewartet. Wir konnten wirklich gut miteinander reden.
0: Das bekommen Sie auch mit, dass äh, Leute bei Ihnen Energie tanken und Zuversicht und es dann aufwärts geht? Naja, aber wie es dann hinterher geht, weiß ich nicht. Es ist halt nur in diesem Gespräch
1: am Ende dieses Gefühl, okay, wir haben gut miteinander reden können und vielleicht hilft das
0: was. Und das Telefon klingelte um einiges mehr vor vier Jahren, als Corona losging. Und dann nochmal vor zwei Jahren der Ukraine-Krieg, was kam da alles hoch?
1: Naja, da waren es insbesondere die ganz Alten, die ihre Kriegserinnerungen hatten. Die, die aktiv am Krieg teilnehmen mussten, genauso wie die, die in den deutschen Städten dann sozusagen erlebten, was dann geschah, als die Besatzung errichtet wurde und was vielen Frauen insbesondere zugestoßen ist. Und auch Fluchterlebnisse, also das ist, diese Generation redet ja kaum mit den Kindern über das, was sie damals erlebt haben. Wir haben das beerdigt, diese Erlebnisse, verdrängt. Und, aber dadurch, dass sich das jetzt wiederholt, kommen die ganzen alten Ängste und Träume wieder hoch. Und das kann man tatsächlich an einem anonymen Telefon am besten erzählen und ein Stück weit den Druck auf ablassen. Das machen sie mit uns. Und das nehmen wir auch gern an, weil das ist, das ist ein Wissen und eine Erfahrung, die in dieser Welt sein muss, weil ich weiß nicht, was noch alles auf uns zukommt. Und vielleicht können die Strategien, die die Alten zum Überleben entwickelt haben, uns auch heute weiterhelfen.
0: Also es ist sicher auch ein Geschenk, all das ja. zu hören, aber es ist sicher auch eine Last. Wie werden Sie es denn wieder los? Haben Sie jemanden?
1: Aber ja. Wir haben, also das machen wir mit allen unseren Telefonisten. Wir haben Supervision und wir haben Erfahrungsaustausche und wir sind auch miteinander gut im Gespräch, weil auch wir reden miteinander.
0: Und wir wollten in der Stunde auch nicht über die Alten reden. Das ist Nein. ja nicht eine eigene Gattung sozusagen. Ich erinnere mich, uns verbindet eine Hochachtung beide für die Altersforscherin Ursula Lehr. Der bin ich mal begegnet für eine mhm. Sendung über hundertjährige die ich vor der langen ja. Zeit gemacht habe. Und die begann ihre Referate immer mit Liebe Jugend von gestern, liebe Senioren von morgen. Also wir sind alle unterwegs.
1: Ja, also wenn ich immer höre, die Generation der Alten, dann denke ich, wow, also von 60 bis die älteste Person, die jüngste in Deutschland gestorben ist, war 117, das sind 57 Lebensjahre. Das ist nicht eine Generation, das sind mindestens zwei Generationen mit sehr unterschiedlichen Erfahrungen und Hintergründen und auch jetzt Bedürfnissen. Also auch diese Schublade ältere Generation ist einfach mal unpassend.
0: Ja, und die verbünden sich ja zu Teilen dann wiederum mit den ganz Jungen Auch aus Ihrer Lebenserfahrung heraus, auch weil die keine Lobby haben. Sie haben, glaube ich, fünf Enkel, gell? Ja. Und da schauen Sie auch ein bisschen bang voraus oder sind Sie da voller Zuversicht?
1: Naja, wir trösten uns allesamt damit, dass wir sagen, wir können nicht wirklich die Welt retten, aber wir können jeder an seiner und ihrer Stelle das kleine bisschen tun, was wir tun können und das machen wir. Und vielleicht ist da die Hoffnung drin.
0: Und Ihre beiden Töchter und die fünf Enkel sind, glaube ich, um Sie im Großraum Berlin. Ja, Großraum Berlin, genau. Mhm. dann wird das bei Ihnen schon mal nichts mit der Alterseinsamkeit?
1: Noch ist meine, meine Nachkommenschaft glücklich darüber, dass ich mich alleine beschäftigen
0: kann. Ah, aber Sie können jederzeit <lacht> anrufen, oder? Das könnte ich, ja. Kann ich auch. Mhm. Wenn Sie nicht gerade selber am Telefon sitzen. Genau. Wir sagen es gern zuletzt. Ihr Kind hat eine Durchwahl. Silbernetz 0800 470 80 90. Und es können auch schon die über 60-Jährigen anrufen. Genau. Vielen Dank für Ihre Lebenszeit, für die kostbare Elke Schilling. Vielen Dank nach Berlin. Sehr gern, Herr Alles Gute. Hm? Danke. Und das Gespräch mit Elke Schilling finden Sie in der ARD-Audiothek und dort auch unseren Podcast, die neue Norm. Drei Menschen mit Behinderung sprechen über alles Mögliche. Ja, auch über ihr Handicap, aber eben auch über alles Mögliche.